0: Welkom bij de podcast voor multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten. Zin in! Hey, hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Van deze podcast serie. En vandaag heb ik een interessant onderwerp. Um, de podcast van vandaag is ontstaan naar aanleiding van een vraag van een trouwe luisteraar. En die vraag ga ik even aan je voorlezen. Martinique van Heist stelt namelijk deze vraag. Een vraag die ik wel heb en waar ik zelf misschien als onbewuste smoes tegenaan loop, is geld voor cursussen. Ik hoorde jou daar een opmerking over maken, dat mensen zich laten tegenhouden door dat soort dingen. Maar geld is best essentieel, dus hoe los je dat punt nu eigenlijk op? Behalve dan door je hele inboedel te verkopen en maanden droog brood te eten. Dat is een vraag die mij al tijden bezighoudt en een soort van visueel proces in stand lijkt te houden. Hele interessante vraag. Zij stelt nog een andere vraag en die andere vraag gaat over um, ADD. Wat is dat nou precies? Um, maar dat is een heel ander onderwerp en dat wordt besproken in de volgende podcast. In deze aflevering heb ik het dus met je over het geld uitgeven voor cursussen. En ik hou hem vooral even heel klein bij letterlijk geld uitgeven voor cursussen. Of andere zaken die met je persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. Het onderwerp geld is namelijk zo groot en ik kan daar zoveel over zeggen... dat ik daar, denk ik, wel 50 podcasts over op kan nemen... die alle 50 in een andere richting op gaan. Uh, of in ieder geval een ander onderdeel uit het kopje geld um, bespreekbaar maken. Maar om het voor mezelf klein te houden en voor jou begrijpelijk te houden... Ga ik het vandaag dus hebben over geld uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling. Daar, daar schaar ik het even onder. Ik kan wel zeggen geld uitgeven voor cursussen. Maar voor mij hoort dat bij persoonlijke ontwikkeling. Dat kan zijn voor cursussen. Dat kan zijn voor coaching. Dat kan zijn voor uh, therapie. Dat kan zijn voor... Um, zelfs voor gezond eten kan dat, zo, kan dat gelden. Maar... Hoe geef je eigenlijk geld uit dat je nu nog niet beschikbaar hebt? En hoe geef je dat uit aan je persoonlijke ontwikkeling? Laat ik beginnen met vertellen dat geld uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei veel moeilijker lijkt te zijn dan geld uitgeven aan, hoe Gary Vaynerchuk dat heel mooi zegt, um, geld uit, don't waste your money on dumb shit. Dus het lijkt veel makkelijker om geld uit te geven aan een nieuwe broek, waarvan we er toch al veertig in de kast hebben hangen. Of aan um, bad food, of aan sigaretten, of aan Netflix, of aan you name it. Het lijkt veel makkelijker om geld uit te geven aan dumb shit, dan geld uit te geven aan onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik wil je ook vragen dat als je moeite hebt met geld uitgeven en persoonlijke ontwikkeling... en als je vooral als je de gedachte hebt dat je het geld niet hebt... om even naar je bankrekening te gaan kijken... en eens dus even op te schrijven hoeveel geld je de afgelopen tijd überhaupt hebt uitgegeven. En het maakt niet uit waaraan. Wij geven namelijk onbewust zo fucking veel geld uit dat ik het heel interessant vind dat we het geld voor persoonlijke ontwikkeling vaak niet lijken te hebben. Um, maar, I get it. Ik snap dat als je een cursus wil aanschaffen of een coachtraject in wil stappen of whatever... en de dingen zijn vaak niet goedkoop... dat je dan denkt, ik kijk naar mijn bankrekening, ik kijk naar de prijs van iets. Dat komt niet overeen, want ik heb het geld gewoon niet op mijn bankrekening staan... Dus dan kan ik het niet uitgeven. En in de basis klopt dat natuurlijk. Geld wat je niet hebt kun je niet uitgeven. Hoewel ons systeem er redelijk op, op ingericht is. Dat wij um, prima geld uit kunnen geven wat we niet hebben. Um, maar dat is een ander verhaal. En dat heeft ook met overvloed te maken. En het mogen ontvangen van overvloed. Um, maar zie je... Dit krijg je dus. Ik heb om meteen 10.000 zijstraten te pakken die ik bespreekbaar zou kunnen maken in het hele proces. Maar ik roep mezelf wel even terug naar het geld uitgeven voor cursussen. Moet ik dan alles verkopen wat ik heb en maandenlang droog brood eten? Dat lijkt mij niet de bedoeling van geld uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling. Het is namelijk zo dat als jij persoonlijk groeit als je een cursus gaat volgen of een coaching gaat volgen of therapie of wat dan ook. Dat je groeit als mens en dat je in dat proces ook ontdekt hoe je en meer geld zou kunnen verdienen. Maar ook ontdekt dat je het waard bent om dit uit te geven. Het is vaak een overtuiging die we hebben en ik neem je even mee naar een jaar of twintig geleden toen mijn verhouding met geld... echt... op een historisch dieptepunt kwam. Ik had namelijk jaren geleefd in overvloed. Um, terwijl ik die overvloed eigenlijk... al een tijdje niet meer had. Ik heb wel een hele tijd heel veel overvloed gehad. Maar dat werd steeds minder en minder. Maar ik bleef wel leven zoals ik leefde. Dat resulteerde uiteindelijk... In een dikke vette depressie en een periode waarin ik helemaal niks meer aan mijn huis deed. Waarin ik de brievenbus niet meer openmaakte. Een periode waarin ik geen enkele rekening meer betaalde. En met kers, als kerst op de taart, ik uiteindelijk, ik geloof het was 1 mei, uit mijn huis werd gezet. Ik werd uit mijn bed getrommeld, er stond politie voor de deur en zij kwamen mij uit mijn huis zetten. Er werd een container voor de deur geplaatst. Al mijn spullen verdwenen in die container. En daar stond ik. Alleen met de kleren die ik snel, snel even had aangetrokken omdat ik nog in bed lag. Terwijl ik een telefoontje kreeg van mijn werkgever. Dat ik niet meer hoefde te komen. Ik verloor dus mijn baan en mijn huis op één dag. Ik had alleen nog maar de kleren die ik aan had en daar stond ik. Geen eurocent op de bank. Sterker nog, ik stond ongeveer een 30.000 euro in de min. Nou kun je denken, hoe heeft het zover kunnen komen? En dat vraag ik mezelf ook heel vaak af. Um, depressie doet gekke dingen met mensen. En daar kwam ik pas veel later achter. Um, dat dat een van de oorzaken was. Dat dat, er, dat, dat toen gebeurde. Maar daar stond ik. Met de slechtste relatie met geld die ik ooit in mijn leven gehad had. Het was haar niet. En ik kan hier een hele uitgebreide podcast over opnemen over, over dat moment. Dat ga ik nu niet doen. Want dat is nu eigenlijk voor deze vragen niet van belang. Maar ik wil je wel even laten zien waar ik vandaan kom. En dat het feit als je, dat je een slechte relatie hebt met geld. Dat dat niet voor altijd zo hoeft te blijven. En dat je niet een slachtoffer hoeft te zijn van jouw bankrekening. Maar dat is wel wat wij in deze maatschappij hebben geleerd. En ik vind het heel interessant... want ik had het er toevallig afgelopen week met een aantal klanten over... omdat het onderwerp geld blijkbaar op dit moment heel erg speelt voor veel mensen. Um, daar hadden we het over. Het feit dat wij geld niet durven ontvangen... Ik Misschien is dat het wel. Ik vind het namelijk heel interessant hoe een miljonair... anders denkt over geld dan de gemiddelde mens. En laat ik even als voorbeeld noemen mensen als Donald Trump... of ook mensen dichterbij als een Michael Pilarczyk... die op een bepaalde periode in hun leven... van miljoenen verdienen naar niks gaan... naar misschien wel twee, drie, misschien wel meer miljoen in de min... Die mensen gaan failliet. Dan moet je je voorstellen dat je... Ik, ik noem even een bedrag. 2 miljoen euro schuld hebt. Wat roept dat in jou op? De wereld waar wij in opgroeien... Als je niet opgroeit als rijk mens... En dan zeg ik rijk even tussen haakjes. Financieel rijk mens. Dat wij meteen denken... Dat het voor de rest van ons leven een ding gaat blijven. 2 miljoen afbetalen is onmogelijk. Ik moet de schuldsanering in, ik moet hulp krijgen, er moet me iets kwijtgescholden worden, want anders ga ik het niet redden. Maar aan de andere kant zie je mensen als een Donald Trump en een Michael Pilarczyk, en ik vind het heel gek om die twee in één zin te noemen. Maar laat ik even wat voorbeelden erbij halen. Binnen no time opkrabbelen van min aantal miljoen naar plus aantal miljoenen. En dat vind ik zo interessant. Want waarom denken wij dan, als wij een schuld van 30.000 euro hebben... dat we daar levenslang aan vast zitten? Waarom denken wij dat het een heel zwaar traject moet zijn? Ik kan je vertellen, dat traject van mij was heel zwaar. Ik koos ervoor om niet de schuldsanering in te gaan. Om het zelf te doen. En zelf een schuld oplossen vanuit een tekort mindset is fucking moeilijk, kan ik je vertellen. En dat is niet waar deze podcast over gaat. Maar ik wil je even het verschil laten zien tussen de denkwijze van miljonairs ten opzichte van de denkwijze van mensen die geen miljonair zijn. Het is een wereld van verschil en het enige verschil ook. Het is ook echt het enige verschil. Zij hebben een hele andere overtuiging over geld dan dat wij vaak hebben. Het uitgeven van geld doen we dus als het gaat om persoonlijke ontwikkeling veel minder makkelijk dan dat we geld uitgeven aan een vakantie en aan crap bij de action. Maar uiteraard wil ik je ook heel graag een tip meegeven over wat je zou kunnen doen als je het geld niet direct op de bankrekening hebt staan, maar als je wel een ja voelt bij iets. Ik geloof namelijk heilig dat als jij 100% excitement voelt over die cursus die je wil volgen. Of over die coaching waar je in wil stappen. Of de therapie of wat dan ook. Maar je voelt gewoon die excitement dat je, dat je iets gaat veranderen in je leven. Zeg alsjeblieft ja. Het universum zorgt voor je. En ik weet dat dat heel zweverig klinkt. En zeker op het gebied van geld. Maar heb vertrouwen. Dit is net zoiets als... Wij, wij, wij krijgen gehoord... Eerst zien, dan geloven. In dit geval is het eerst geloven. En dan ga je het vanzelf zien. Maar ik snap dat dat zo niet voelt. Ik snap dat als je vanuit een tekortmindset komt... En over het algemeen... Um, het grootste deel van ons komt financieel vanuit een tekort mindset. Dan snap ik dat je het heel moeilijk vindt. Om geld uit te geven. Maar ik weet zeker. Dat als dit je laatste redmiddel zou zijn. Je er alles aan zou doen om dat uit te kunnen geven. Ik zeg heel vaak geld ligt op straat. Geld verdienen kunnen we met van alles. Kunnen wij als multipassionate sowieso op 10.000 verschillende manieren geld verdienen is helemaal niet zo moeilijk als dat wij denken. En ga jezelf eens afvragen: wat kost die cursus? Wat moet ik daarvoor doen om die cursus te kunnen volgen? Wat moet ik doen om die coaching te kunnen volgen? Wat moet ik doen om dit waar te kunnen maken? Welke verantwoordelijkheid moet jij nemen? Door bijvoorbeeld te zeggen, ik wil die cursus graag volgen, maar ik kan het niet betalen. Daarmee sluit je en voor jezelf een deur en voor je eigen ontwikkeling een deur. De vraag die je je wel kunt stellen is, ik wil die cursus heel graag doen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat dit werkelijkheid wordt? Hoe ga ik ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren in plaats van, ik kan het niet betalen, klaar? Hoe ga ik ervoor zorgen dat dit mij gaat lukken? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik het voor elkaar krijg? En dat kan iets simpels zijn als je verkoopt een spiegelreflexcamera... die je ergens onder in de kast hebt liggen, die je nooit gebruikt. Tot ik bedenk me ineens een dienst of een product dat ik kan verkopen. Of ik bedenk me ineens dat ik heel goed ben in het opknappen van oude meubeltjes en, uh, en die te verkopen. Ik noem maar wat zij straten. Wat kun jij doen om het mogelijk te maken? En dat kan ook zoiets zijn als de verstrekker van de cursus een berichtje sturen... en vragen of er mogelijkheden zijn om het bijvoorbeeld gespreid te betalen... of om het anders aan te pakken. Maar jij moet die verantwoordelijkheid dragen. Niemand anders gaat het voor je oplossen. En als jij die verantwoordelijk draagt, verantwoordelijkheid draagt... en als jij jezelf afvraagt hoe ga ik ervoor zorgen dat dit mij gaat lukken... Dan gaat het je lukken. Als je kijkt naar mijn proces. Naar mijn relatie met geld in het verleden. Dan zou je bijna verwachten dat ik nooit meer een euro zou uitgeven. Dat ik alleen maar geld vast wil houden. Dat ik het wil sparen. Dat ik, dat ik in ieder geval niet meer durf uit te geven. In ang uit angst van dadelijk kom ik weer op straat te staan. En toch doe ik het. Toch ben ik nog steeds in staat om geld uit te geven dat ik nu niet heb. En dan heb ik het niet over ik geef geld uit aan een auto wat ik nu niet heb. Als ik al geld uitgeef wat ik nu niet op de bank heb staan... is dat altijd, altijd aan persoonlijke ontwikkeling en nooit aan dumb shit. Ik zal nooit een paar schoenen kopen als ik het geld niet op mijn bankrekening heb staan... Ik zal het altijd en alleen maar uitgeven aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En als je mij een beetje kent... Ik geloof sowieso niet in sparen. Geld is echt een energieding. Dat moet van twee kanten komen. Dat moet je uit kunnen geven en dat moet je kunnen ontvangen. En dat kunnen ontvangen is nog wel een ding. Daar ga ik ook nog wel een keer een podcast over opnemen. Maar op je geld gaan zitten... Doe je vanuit het gevoel van tekort? Doe je vanuit... Ja, straks komt er een moment waarop het er niet meer is. Geld is zo interessant, jongens. Het is echt een fascinerend onderwerp... Um, waarvan ik dus nu alleen al bedenk dat ik duizend podcasts kan, kan maken. Maar mijn geld geef ik of uit aan persoonlijke ontwikkeling... of aan een investering. Ah ja, ik koop ook wel eens dumb shit... Maar hoe meer ik leer over geld, hoe minder dan shit ik op. Hoe meer ik leer over geld, hoe slimmer ik ermee omga. En hoe makkelijker ik het uitgeef. Um, en maak ik dan nooit meer fouten? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. En ben ik dan nooit meer bang voor een tekort? Ja, 100%. Elke keer weer. Als ik... ...niet goed in mijn vel zit... ...of als, ik, als er weer eens een volle maan is... ...of als er weer een planeet in retrograde staat... ...wordt de angst voor tekort in mij getriggerd. Dat is voor mij het signaal... ...dat het niet goed met me gaat. De angst voor tekort is bij mij echt een basisangst. En dat betekent dat als het niet goed met me gaat... ...dat dat het eerste is wat de krop opsteekt. Voor mij het signaal dat ik niet goed in mijn vel zit en dat ik daar iets aan mag doen. Op het moment dat ik me super lekker voel, heb ik die angst totaal nooit meer. Maar ja, natuurlijk, ik blijf ook wel. Ik ben, raak ook wel eens in paniek, maar het is niet meer mijn basisgevoel. En ja, ik geef ook wel eens geld uit waar ik spijt van heb, vaak genoeg. But it's all good het gaat erom dat als je geld uit wil geven... dat je dat uitgeeft aan iets waar je excited over bent. Ik zag toevallig van de week uh, een video... waarin iemand een hele interessante tip gaf over hoe... Als je, als je al geld aan dumb shit uitgeeft... hoe ga je dat verstandig doen? En dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld in de winkel bent... je bent in action en je ziet daar een leuk ding voor 25 euro... En je komt in de verleiding om het te kopen. Stel jezelf dan eens de vraag. Als iemand mij nu 25 euro zou geven. Zou ik het dan uitgeven aan dit ding? Of zou ik die 25 euro in mijn zak stoppen? Of zou ik met die 25 euro iets anders gaan doen? Als ik in plaats van dat ik geld moet betalen het dan voor zou krijgen. Zou ik het dan meenemen? Of zou ik het geld houden? Ik vond dat wel een leuke en ik denk dat ik dan 9 van de 10 keer zou zeggen nou, dat geeft mij dat geld naar en dan laat ik dit spul wel staan. Maar ik zeg dus ja tegen cursussen, tegen trajecten als ik excitement voel. Als ik voel dit gaat iets veranderen. Er is namelijk een verschil tussen excitement voelen en het gevoel hebben dat je het nodig hebt om goed genoeg te zijn. Wil je geld uitgeven aan een cursus omdat je denkt dat je het nodig hebt om het waard te kunnen zijn om bepaald werk te kunnen doen of om bepaald geldbedrag te mogen vragen? Even een slokje water. Denk je dat je daarom die cursus nodig hebt? Niet doen. Niet doen. Je bent al goed genoeg. Je hebt het niet nodig. Ga in actie komen. Ga doen wat jij moet doen. Je hebt niet nog meer erkenning nodig in de vorm van een papiertje. Maar wil je dit geld uitgeven omdat je excitement voelt voor de groei die eraan zit te komen? Zeg alsjeblieft ja. Ga op zoek naar een oplossing. Als ik voel dat het klopt, dan zal het geld ook altijd kloppen. Ik heb voor investeringen gestaan van, van 10.000 euro... En die had ik echt niet op mijn bank. Sterker nog, ik heb er eens 10.000 euro uitgegeven aan coaching. Terwijl ik, denk nog 4 euro op de bank had staan. Ik had geen idee. Ik dacht, ik voel aan alles dat ik dit moet doen. Maar ik weet niet hoe. Maar ik ga het wel doen. Want als ik het gedaan heb, dan ga ik de manier vinden. En dat was echt zo. Ik zei ja en ik vond een oplossing. En dit is het zo'n interessante onderwerp. Het uitgeven van geld. Het vragen van geld vooral ook. Um, en daar wil ik nog een laatste ding over zeggen. Voordat ik weer twaalf zijstraten ga nemen. Maar ik heb de afgelopen vijf jaar een heleboel ondernemers geholpen. Gratis. Omdat ik wist... Ze hebben het geld niet en dat waren voornamelijk ondernemers die vanuit een bijstandsuitkering gingen ondernemen. En omdat ik wist, ik kan ze echt, echt, echt oprecht helpen. En weet je wat, je krijgt dit van mij, maar dan wil ik wel je inzet zien. En heel eerlijk, het was in 90% van de gevallen zinloos. En zinloos bedoel ik vooral niet dat ze niks geleerd hebben. Niet dat ze niks, niet, niet iets geleerd hebben over zichzelf. Maar vooral dat ze uiteindelijk onder de streep niks hebben gedaan met dat wat ze geleerd hebben. If you don't pay, you don't pay attention. En dat kan misschien voelen als een dooddoener. En dat kan misschien iets in je triggeren. Maar ik heb echt geleerd dat mensen die niet betalen, nooit en te nimmer, uitzonderingen daar gelaten, maar nooit en te nimmer de waarde eruit zullen halen die het voor hun waard is die keer dat ik 10.000 euro heb geïnvesteerd hell fucking no dat ik op de bank ging zitten en dacht ja, het is goed, het heeft me toch niks gekost ik zie het wel nee, ik had 10.000 euro betaald dat moet, ik moest er alles uithalen wat erin zat natuurlijk ik toch er geen 10.000 euro zomaar over de balk. En door, dat, door het feit dat ik 10.000 euro heb betaald, heb ik er alles uitgehaald. Als ik diezelfde cursus had kunnen kopen voor een tientje, en die was dus waarschijnlijk net zo waardevol geweest, maar als ik die had gekocht voor een tientje, had ik er zeker niet alle tijd en energie in gestopt. Die ik erin had gestopt na het betalen van 10.000 euro. Snap je wat ik bedoel? Geld uitgeven is ook nodig om je te dwingen tot een bepaalde ontwikkeling. Hoe vaak heb je je niet aangemeld voor een gratis challenge? Of voor een gratis e-book? En hoe vaak heb je daar daadwerkelijk iets mee gedaan? Of is het enige wat je nu nog doet is elke ochtend al die mailtjes uit je mailbox gooien... omdat je in een of andere funnel terecht bent gekomen... Doordat je je hebt aangemeld voor die gratis cursus of voor, die, voor dat gratis e book Heb je er daadwerkelijk waarde uitgehaald? Wees eens eerlijk met jezelf. Maar echt, als jij die excitement voelt voor die cursus... Zeg ja. Blijf in de juiste vibe zitten. Want vanuit de juiste vibe komt er geld op alle manieren op je pad. Trust me, ik heb echt... Geld mogen ontvangen op manieren waarvan ik denk, hoe dan? Hoe, Wat? Dit had ik nooit kunnen bedenken. En dat komt omdat het hoe niet aan ons is. The universe provides. En dat klinkt misschien te zweverig voor velen, maar... Ik ben het levende bewijs, dit is echt waar. Maar zeg, dus vooral mijn belangrijkste tip... Zeg ja als je excitement voelt. Van de groei. En niet omdat jij vindt dat je het nodig hebt om het waar te zijn. Maar ga ook eens echt kijken, hoe zit jouw relatie met geld? Hoe, hoe, hoe ben jij met geld? Welke overtuigingen heb jij over geld? En je mag ook geld uitgeven, wat er nu nog niet is. Er komt een manier, er is een manier, er is altijd een manier. Geld ligt voor het oprapen, het geld ligt op straat. En ik snap dat op het moment dat jij het niet voelt... Ik heb ook wel eens momenten waarvan ik denk: ik, ik voel me zo slecht. Als iemand dan tegen me zegt: Ja, Bianca, maar geld ligt op straat, je hoeft alleen maar te pakken. dan voel ik dat ook op dat moment niet. Maar dat heeft te maken met mijn gemoedstoestand, niet met werkelijkheid. En op het moment dat mijn gemoedstoestand verandert, is er no problem. Dan is er meer dan genoeg geld. En nu ik het er toch over heb. Die gemoedstoestand veranderen, daarmee bedoel ik vooral je trillingsfrequentie verhogen. Te verzorgen dat jij in een hoge trillingsfrequentie zit. Want vanuit een hoge frequentie trek je alleen maar hoge zaken aan. En dit is eigenlijk een, een complete nieuwe podcast over de wet van aantrekking en over hoe dat werkt. Maar op het moment dat jij in een hoge vibe zit, kan het niet anders dan dat dingen vanzelf gaan bestaat niet. It's the law. Dus als jij in staat bent om je frequentie te verhogen. Je fysieke trillingsfrequentie. Je mentale uh, trillingsfrequentie. Je spirituele trillingsfrequentie. Als jij daartoe in staat bent. Dan kun je alles voor elkaar krijgen. En terwijl ik dit zeg bedenk ik mij. Ik heb in mijn academy. Als je naar... Biancasimons.nl gaat en je kijkt, dan zie, kun je kiezen tussen de persoonlijke coaching of de online academy. En als je naar de online academy gaat, staat daar een 21-daagse High Vibes Challenge. En dan ga ik je in 21 dagen uh, meer dan 21 tips en tricks geven over hoe jij je frequentie kunt verhogen en hoe jij je frequentie hoog kunt houden. Als jij deze aanschaft... En die kost nu een paar tientjes. Maar als jij deze aanschaft. Dan blijf je toegang houden. Tot die training. En dat betekent dat op het moment dat ik hem ga vernieuwen. En dat er weer nieuwe info bij komt. Jij gewoon die toegang houdt. Dus uiteindelijk zal de prijs omhoog gaan. Maar voor nu. Kijk er eens naar. Misschien. Misschien is het wel iets voor je. Misschien kun je daarmee je trillingsfrequentie verhogen... en daarmee dus ook makkelijker geld uitgeven. Want dat is echt hoe het werkt. Geld is energie. En wij proberen geld te verklaren met ons brein. Maar dat, dat, 9 van de 10 keer werkt het de verkeerde kant op. 9 van de 10 keer zorgt het voor meer tekort. Voor meer frustratie. Ik hoop serieus niet dat ik hiermee jouw vragen heb beantwoord... en dat ik nog een heleboel andere mensen mag inspireren... maar ik kan me ook voorstellen... dat het misschien nog niet concreet genoeg voelt... of dat het nog te vaag voor je is... of dat het weer een heleboel nieuwe vragen oproept. Laat het me alsjeblieft weten... Um, ik deel je zo graag over... dat hoe meer vragen, hoe beter. En kom maar op, ik geef al die info gewoon weg in mijn podcast... Ik hou me echt niet in op geen enkel gebied. Um, ik leer je er graag alles over. Dus als je vragen hebt, kom alsjeblieft door met die vragen. En um, als je er iets aan hebt gehad, zou ik het ook super fijn vinden als je me dat laat weten. Of als je me tagt in je stories. Of als je een review achter wil laten bij Apple Podcasts of op Spotify. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En de volgende podcast zal dus gaan over ADD. Over hoe heb ik het ontdekt, hoe werkt het voor mij en hoe werkt het vooral niet voor mij ook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.